0: C'est tard d'une guerre Avec B.O. La la la
1: Vous écoutez « Le temps d'une bière », un balado québécois original sur l'histoire de la bière, des alcools et des drogues. Je suis en compagnie de Philippe Aubry, qui va nous parler d'une cabane à sucre qui a fait l'histoire. Philippe, comment ça va?
0: Ben Écoute, ça va bien. Et toi, Pierre-Olivier, ça va?
1: Ça va bien, je suis d'excellente humeur. Tu nous rapportes ici des souvenirs d'ailleurs. On a eu, euh, je pense, un petit don pour faire ce balado et tu vas nous
0: en parler. Oui, effectivement. Aujourd'hui, la bière qu'on boit à le temps d'une bière nous est offerte par la cabane à sucre Constantin. Euh, leur microbrasserie porte le nom de « La Route 8 ». Qui de mieux placé que Histoire d'un Nord, c'est-à-dire moi-même, pour <rire> vous parler de l'histoire de la route 8, parce qu'il faut comprendre que c'est pas un choix anodin.
1: Ouais. Toi aussi, euh... tu un balado. Le balado s'appelle l'histoire d'un Nord. Tu te spécialises dans euh, l'histoire de, de Saint-Jérôme et des alentours, mais aussi de la route de plus en plus, comment la route a créé le Québec, comment le Québec
0: a créé la route. Et <rire> ce qui est très drôle, c'est que tu es souvent sur la route toi-même. Oui, parce qu'il faut savoir que moi, euh, en plus d'être historien, je suis camionneur, ce qui est un heureux mélange, mais ce qui permet de maintenir Intéressé à l'histoire de où je me promène. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre la route ensemble pour aller à la rencontre de la cabane à sucre Constantin qui est tout près de Montréal. On parle des Basses Laurentides à Saint-Eustache plus précisément. Où commence notre aventure? En 1941, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense qu'avant de commencer de parler de cette aventure-là, je vais peut-être vous parler de la bière qu'on a aujourd'hui. Ça pourrait aider. Oui, parce que euh, j'ai choisi, euh, dans la sélection de bières de la Route 8, la Jen. Alors, la Jen qui est ici, c'est une blanche de blé. Et ce n'est pas un nom qui est laissé au hasard. Vous allez comprendre avec nous, quand que je vous raconte l'histoire de, euh, de la cabane à sucre Constantin, euh, la Jen, ben, Jen c'est euh, Jeannette, c'est la grand-mère de Michael Constantin, qui m'a offert la bière pour l'épisode aujourd'hui. C'est vraiment une histoire de famille. Très exactement. En fait, la plupart des bières de la microbrasserie... Euh, elles tiennent évidemment d'un rapport à l'histoire, mais aussi, aussi, je vous dirais, d'une importance accordée aux produits qu'on utilise, mm -hmm. parce que c'est ce qui fait la beauté de la route 8, je pense. Alors, sur ce, je nous dis un bon santé. On lève notre verre à la route 8. Trincon, à toi, ta
1: visite et à une excellente bière. Je dois t'avouer que j'ai triché, j'avais déjà pris deux gorgées. On sent Alors, la légèreté, on sent la fierté, un petit, de, un petit goût de céréales que, que j'aime bien. Je ne sais pas si je suis censé <rire> goûter la céréale. Je te dis ça parce que mon nez est très pourri. C'est vraiment l'ironie de quelqu'un qui déguste beaucoup de bière pour le temps d'une bière.
0: Mais effectivement, les produits, euh, les produits de, de la Route 8... Euh, on les goûte. Il y a vraiment une un emphase. Là. On, on va toujours chercher, en général, des arômes, euh, un goût très... Euh, comme les bières belges. C'est mm -hmm. l'inspiration derrière la Gen. C'est une blanche de blé de style belge. Euh, C'est un produit qui est récent euh, parce que la Route 8, on parle d'une microbrasserie qui date de 2020... Si je vous situe dans l'histoire euh, de la microbrasserie, ben plus de la cabane à sucre, euh, la cabane à sucre, ça, fait, ça existe depuis 1941. Euh, on a de la bière pour cette cabane à sucre-là, spécifiquement depuis 2008, parce que c'est un partenariat avec le brasseur illimité euh, qui est aujourd'hui Simple Malte, qui leur crée une bière à ce moment-là pour les besoins de consommation de la salle de réception. Mm -hmm. Parce qu'une cabane à sucre, c'est une salle de réception aussi, c'est pour recevoir le monde. Euh, à la cabane à sucre Constantin, on parle de plus que le temps des sucres. C'est ouvert à l'année, c'est mmh. pour faire des mariages. Donc au départ, l'aventure c'est une cabane à sucre. Puis là, après ça, ça a pris l'expansion, puis c'est devenu une microbrasserie. Ben en fait, la microbrasserie c'est une des activités de l'entreprise familiale. Parce qu'aujourd'hui, c'est je dirais pas que c'est gros parce qu'on a vraiment la volonté d'une entreprise de style artisanal qu'on mmh. cuisine tout, on cuisine tout sur place, avec des ingrédients de manière artisanale, à l'ancienne. D'ailleurs, ils ont un kiosque ouvert 7 jours où ce qu'on peut goûter la bière, on y reviendra, mais aussi où ce qu'on peut acheter les produits qui sont cuisinés dans le sous-sol de l'établissement, et ça s'appelle les produits d'antan, avec un respect pour la tradition. Les ingrédients, ça vient principalement de la ferme et des alentours, parce qu'on est dans une région agricole à Saint-Eustache. Mmh. On est proche de Mirabel, les bonnes terres du Saint-Laurent. Les meilleures terres du Québec. Effectivement, c'est ce qu'on dit. Euh, alors, je, je reviens justement à, à la bière. Euh, ici, en 2020, il y a une raison pourquoi on, on décide de créer une microbrasserie spécifique à la Route 8, euh, à la cabane à sucre. C'est que euh, Michael Constantin, qui est de la quatrième génération de Constantin, euh, comme je le disais, c'est le petit-fils de Jen, mais aussi de Fern. Fern, la Fern, c'est euh, une des bières qui est offerte par la microbrasserie. C'est le mari de Jeannette. Euh, il arrive un maître-brasseur dans l'équipe. Le maître-brasseur, il s'appelle Louis David. Euh, lui, il amène une expertise, une, une vague de nouveautés. Euh, parce qu'avant, on parlait de consommation sur place, mais là, on a, euh, des, on, à ce moment-là, on a trois cuves pour faire trois bières à la fois. Mais euh, il y avait une volonté, parce que Michael Constantin, c'est un amateur de bière euh, Lui, il avait une idée de créer de la bière euh, pour vendre, mais surtout pour consommer sur place, vraiment dans le but, qu'est-ce qu'on sert à la cabane à sucre comme nourriture? Ben, on va avoir de quoi l'accompagner, qui va mm. être notre bière, et je pense que ça l'ajoute à l'expérience d'aller sur place, tu vas à un mariage, tu vas à une réception, on te sert de la bière, tu dis hey, « elle est bonne cette bière-là, c'est une bière, une qualité vraiment très bonne, euh, une bière goûteuse, une bière en général d'inspiration belge. Mm » -hmm. Et puis, tu peux l'acheter en sortant de là. C'est des bières qui sont assez, euh, qui, sont, qui sont faciles à boire, euh, des bières de soif, tout ça, parce qu'on ne veut pas sortir de là non plus trop magané, même si c'est un parté souvent qu'on va faire. Les euh, déraps sont faciles, disons. Oui, oui, bien effectivement. Puis mettons que pour faire des mauvais jeux de mots, euh, après ça, prendre sa voiture. Moi, je parle de l'histoire de la route, déraper mm -hmm. sur l'histoire. Euh, non, non, tu veux pas prendre le clos avec ton taux d'alcool trop élevé. Surtout dans le secteur de la route 8 mm -hmm. parce qu'à l'époque, la route 8, c'est une route, malgré qu'elle est nationale, c'est une route de campagne avec des clos de chaque côté. C'est assez facile de perdre la maîtrise de la machine et de se ramasser dedans. Euh, ben, écoute, pour euh, conclure peut-être sur euh, « C'est quoi la route 8 ?» avant de parler de l'histoire de la cabane à sucre. Euh, je, je disais, on boit une bière d'inspiration belge. La plupart des bières sont d'inspiration belge parce que c'est une question de goût autant du maître brasseur mm -hmm. que de Michael Constantin, qui est l'instigateur du projet. On a aussi, euh, par exemple, je vous disais la Fern. La Fern, c'est une culche euh, d'inspiration du terroir. Parce qu'une kirsch c'est allemand. Quand mm -hmm. on l'a fait au Québec, on n'a pas le droit d'appeler ça une kirsch euh, à 100 C'est n'est pas un produit authentique. Que tu peux dire que c'est d'inspiration kirsch. Ça pourrait être d'inspiration Oui, de style kirsch. Ouais. Mais nous, on, on dit le genou. J'ai la chance de représenter la cabane à sucre et la micro aujourd'hui. On parle plutôt, l'inspiration du terroir, ça va être dans les arômes, dans le grain, dans les ingrédients qui sont utilisés, puisque ça vient, mm -hmm. euh, ça vient de la ferme en général. Il y a quelques saisons, il y a une IPA. Pour un grand fan comme moi d'IPA, c'était une bonne nouvelle. Et moi aussi. Évidemment. Euh, L'IPA, c'est une IPA américaine. Il n'y a pas d'IPA de style New England encore. Tant mieux, tu n'en as pas besoin. C'est un style qui est euh, largement surreprésenté
1: dans les micro brasseries Et euh, on est loin de la bière traditionnelle. Oui. Ben,
0: en fait, aussi, une chose qui m'a beaucoup... Euh, euh, Quelque chose que j'ai apprécié, moi, euh, quand j'ai eu la chance d'aller sur place, d'aller ouais. goûter les bières, euh, lorsqu'on me les a offertes pour le podcast, là, je raconterai un petit peu aussi euh, comment j'en suis arrivé à la rencontre avec Michael. Moi, je suis un gars, justement, New England un J'aime ça quand ça arrache. J'aime goûter le houblon. J'ai mes préférences. Tu veux ton explosion d'amertume en pleine bouche. là. Tu veux que ça t'arrache la gueule. <rire> oui, parce que, écoute, c'est surtout, je pense, une question d'habitude au fil des années. Ben à oui. force de consommer des bières de microbrasserie, j'ai vraiment une préférence pour ça. Et puis maintenant, j'aime ça sortir de ma zone de confort. Mm -hmm. Mais ce pas évident. Avec tout le, le nombre de, de choix qu'on a sur les tablettes, je pense que L'expérience d'aller en microbrasserie, d'essayer ouais. de produits qu'on te le vende, que je dirais, wow, ouais. permet d'élargir ses horizons. Puis c'est ce que j'aime avec la route 8. C'est des produits qui me sortent de ma zone de confort, qui sont excellents. Tu goûtes le côté artisanal. La
1: famille Constantin t'a accompagné euh, hors ben, des sentiers ben, battus. Ben,
0: littéralement, la famille Constantin m'a accompagné parce que ma visite à la cabane à sucre, j'ai rencontré plusieurs membres de la famille. Ouais. En plus de rencontrer les bières qui portent des noms, ben, j'ai rencontré certaines personnes, certains noms derrière les bières à la mm -hmm. cabane à sucre. Alors, euh, peut-être que... Avant de se lancer dans l'histoire de la microbrasserie, c'était peut-être bon de mentionner euh, mon projet « Port de Où ». Je vais le faire assez rapidement parce qu'on aura l'occasion de s'en reparler peut-être dans un autre épisode. Mm « -hmm. Histoire d'un Nord », ça se veut sur l'histoire des Laurentides. Ça vient combler un vide historiographique. C'est un podcast, euh, une émission web sur YouTube, des publications sur Facebook et Instagram avec objectif d'instruire sur l'histoire régionale en peu de temps. Comme je le disais, je suis camionneur camionneur voulant que je sois sur la route. Et donc, j'ai une sensibilité naturelle à l'histoire des transports. Depuis que le projet existe, donc c'est-à-dire depuis deux ans, j'ai senti une maturation vers l'histoire des transports, qui est un sujet que j'ai réalisé en cours de route pour faire un mauvais jeu de mots. C'est <rire> excellent. Que... Ils ne sont pas si bien que ça, hein, contrairement aux miens.
1: Je t'en prie, continue. Je de pense qu'on se
0: complète bien là-dessus. <rire> euh... En cours de route, justement, je me suis rendu compte qu'on en parlait très peu. Ce n'est pas très achalandé comme sujet. Par exemple, cette année, j'ai décidé d'aller vers les routes nationales qui ont été créées dans les années 20. Les routes nationales, c'est l'ancêtre de nos autoroutes d'aujourd'hui. Mm. On parle de voies d'accès qui sont plus rapides que ce qu'on n'avait jamais vu avant à cette époque-là. Et je parle présentement, je fais une série sur la route 11 dans les Laurentides, qui est l'artère majeure. Et je, je me relance sur le tracé original de 1926 et je parle de son évolution et de son importance dans la région, parce que ça a une importance dans le développement régional. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je me suis intéressé à la route 8 parce qu'elle passe dans les Laurentides, elle fait Laval à Hull en passant par des, des grandes villes comme La Chute, Buckingham, Montebello… Ah,
1: ça, c'est important parce que nous, on enregistre à Gatineau. Oui, enfin, ben, en hall, la, fait que la route,
0: 8 allait jusque chez nous en ce moment où se tourne. Puis ce n'est plus le cas aujourd'hui? Ben, en fait, elle s'appelle la 148. On ah. a changé la numérotation en 72. Et euh, la route 8, la microbrasserie, ce n'est pas un choix anodin. Mm -hmm. Il y a euh, vraiment un objectif de se trouver une signification. Comment donner de l'histoire à la microbrasserie avec seulement trois ans d'âge? C'est ce mm -hmm. que Michael m'expliquait. Et il m'a dit, ben, en parlant de notre histoire, la 8, c'est ce qui fait naître et grandir la microbrasserie mm -hmm. aujourd'hui, mais surtout la cabane à sucre. Donc, c'est comme... Je, je me doutais un peu, de toute façon, moi, dans le cadre de mon travail, je passais devant la micro, je voyais le logo, je voyais la route 8. Je me doutais un peu qu'il y avait une raison historique. Quand j'ai rencontré euh, Michael, je me suis rendu compte que nos deux projets convergeaient dans la même direction. C'est-à-dire que moi, je parle de la route 11. Lui, son projet, c'est un rapport à l'histoire avec la route 8. C'est mmh. de la bière, ce qui est formidable. Ça fait qu'on peut en parler ici. Donc, je vous parle de la route 8 et de l'évolution de la cabane à sucre Constantin grâce à cette route aujourd'hui. Mm -hmm. Vous étiez sur la même route, euh, clairement. Vous avez la même direction. On fait la route ensemble aujourd'hui. le même char. Oui, et puis avec une bière euh, entre les deux sièges, comme euh, dans l'ancien temps. Tu t'es mérité une petite gorgée, une là, petite justement. Gorgée, ouais. La bière est
1: hautement peintable. Ce hein. c'est pas, euh, pas un compliment juste parce que nous ont donné la bière, là. Ça, c'est un, un goût réussi. C'est un format réussi, c'est peintable, c'est léger. C'est très réussi, ouais. Ah, ouais. Un oui. Côté, ben, euh, un petit côté maltais et estival aussi que j'aime bien. Encore là, je sais pas
0: ce que je dis vraiment parce que mon nez est pourri. Non, mais je, je confirme <rire> la discussion que j'avais à, à la sur place en goûtant les bières, le fait qu'elles soient en bouteille, c'est tous des choix qui sont euh, bien, bien assumés chez mm -hmm. euh, la Route 8. Alors, euh, on peut parler peut-être aussi du logo, mm -hmm. parce que le logo, c'est un pick-up, ce pas n'importe quel pick-up. Euh, le pick-up, c'est euh, le camion international 1952 euh, de Fernand. Euh, qui était le camion de la ferme. Parce qu'il faut savoir que dans les années 50, euh, beaucoup, même 40, beaucoup, les taux de motorisation au Québec augmentent. Mais quand on se retrouve en, en région rurale, souvent, les fermes, les gens vont avoir un camion ou un pick-up, mais pas de voiture. Fait que le pick-up, il sert à tout. Euh, C'est le père de Michael qui a choisi le logo, parce que quand il était jeune, il empruntait le pick-up à son père, mm -hmm. à Fernand. Et puis, quand il avait fini de travailler, bien sûr. Et puis, il allait chercher sa blonde pour aller faire un tour d'auto. Quoi de mieux qu'un bon vieux pick-up international Pour 50. faire un tour d'auto. Un tour de machine. <rire> aller chercher sa blonde. Euh, le choix, évidemment, est adopté, puisqu'on se dit que c'est rassembleur dans l'histoire ouais. de la, la cabane à sucre. La bière en bouteille, c'est aussi un choix pour se démarquer. Donc, mm -hmm. on refermente la bière dans la bouteille. Le pétien est fait comme ça. C'est une bière qu'on laisse travailler. On n'est pas pressé de la sortir parce qu'on parle ouais. de, de volume, euh, de petit volume. Des batchs de 1000 litres qu'on brasse puis qui donnent 500 ml en bouteille à la fin ouais, du ouais, processus. Ouais, ouais. Trois fois parce qu'on a trois cuves. C'est pas grand-chose. C'est euh,
1: vraiment une entreprise à petite échelle.
0: Oui, puis Michael c'est quelque chose qui est, il est content parce que ça lui permet de vraiment... C'est un, un trip pour lui. Mm. Et, et moi, je me, je me doutais en le rencontrant, en l'écoutant parler, j'ai dit, si tu avais des contrats, tu serais lié à ça, tu serais obligé, les gens voudraient avoir ta bière sur les tablettes, puis ils seraient fâchés qu'il n'y en ait pas. Puis lui, il veut pas avoir les mains liées par ça. Oui, je comprends. Parce que l'entreprise familiale, c'est déjà, je dirais... Ce n'est pas un, 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 un poids sur leurs épaules parce qu'eux autres, ils ont du plaisir à faire ça, mais non, ça, de, ça, euh, ça demande du temps. Vraiment, c'est
1: une stratégie qui a beaucoup de sens à l'heure de la concurrence. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport au micro au Québec. On peut dire que c'est un secteur qui est fortement compétitif que c'est très difficile de percer. Oui. Mais ceux qui ont le plus de succès sont ceux qui essaient d'abord de s'ancrer localement et surtout de rester petit. Rester petit puis être bon petit, c'est ça le critère qu'il faut pour devenir grand ailleurs. Si tu veux euh, te limiter à faire du petit volume, ça t'ouvre la porte à... Euh, à faire des bières qui vont être connues sur leur réputation, ça t'ouvre la porte à avoir une loyauté euh, qui va durer longtemps. Et je pense à des pops de quartier à Montréal qui ont pour seule ambition de rester des popes de quartier, puis ça marche parce qu'ils ont beaucoup de réguliers. C'est une, une tactique qui a beaucoup de sens, contrairement à d'autres personnes qui se lancent en affaires. Puis en deux ans, ils
0: ont des gros problèmes financiers parce qu'ils essaient tout de suite de distribuer à l'échelle de toute la province. Et puis c'est pas mal. Pour, pour beaucoup de joueurs, c'est impossible de faire ça. De toute façon, ouais. le marché étant peut-être surchargé, ouais. le nombre de permis de brassage, je ne sais pas si on est rendu à combien en 2023.
1: 334 à, au début du mois de, de d'août. Ça a peut-être changé. Mais tu sais, il y a des gens aussi qui... Euh, s'en sortent très bien à essayer de, 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 de dominer toute la province de Québec avec leur bière. Il y a des gens qui en deux ans, sont allés partout, puis ça a bien fonctionné. C'est sûr que quand tu changes d'échelle, quand tu passes de, de la ville à la province, là, il faut un distributeur, il faut aller dans les détaillants, la facture augmente. Le coût, oui.
0: le coût devient faramineux. Pis, fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse, <rire> mais qui me permet de faire aussi une parenthèse avec la cabane à sucre. Le choix de le... Tu sais, c'est un petit volume. On vend sur place, mm. mais on sert sur place, un peu comme un pub. Ouais. Certains bars font cette, euh, ont cette, euh, cette option-là de, de pouvoir... On peut vendre la bière pour l'extérieur, pour emporter sur place, ce qui est une bonne idée parce que je pense que ça donne aussi un peu de flexibilité. C'est-à-dire que mm. ta clientèle régulière qui va revenir, mettons, à chaque printemps pour la cabane ben à oui. sucre, elle aime ton produit... Elle sait qu'elle peut retrouver tes produits dans ton marché du terroir sur le bord de la route 8, de la 148 oh, ouais. aujourd'hui. Ouais. Ceci étant dit, euh, nous allons passer au début de la cabane à sucre. Je te euh... mets
1: au défi de dire le mot « non-obstant » à un moment donné dans les 15 prochaines minutes. Et oui. Parenthèse après la parenthèse. Tu as, as une nouvelle tâche, il faut dire le mot « non-obstant » à un moment donné, mais pas dans les deux prochaines minutes.
0: Hey, là, il faudrait que j'aille un timer avec moi, mais bref, on va essayer. <rire> je, je me lance, et tu me lances le défi, je me dis que je suis peut-être capable de la J'ai confiance en toi. Merci, merci. 1941, mm -hmm. on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les arrière-grands-parents de Michael Constantin, euh, Émile et Bernadette, de leur prénom, lancent euh, une petite cabane de, qui peut servir 20 personnes à la fois. Euh, dans leur, le fond de leur lot. Ce qui est intéressant euh, d'aller se promener dans le secteur de la cabane à sucre Constantin, c'est de remarquer aujourd'hui qu'il y a comme quatre cabanes à sucre, une à côté de l'autre. On est dans une partie qui est boisée. C'est un choix qui est comme logique, parce qu'en 1941, on n'est pas encore dans, euh, le, disons, le développement agricole, industriel, à grande échelle. On est vraiment dans une, une genre d'autonomie, si tu veux. Euh, quand on est un agriculteur ta terre, tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que tu dois te chauffer, donc ça te prend du bois. Mm. Tu récoltes ta nourriture euh, à même, mettons, le terrain familial. Et puis ici, c'est un exemple typique. Michael, il m'expliquait que la cabane à sucre, mm. elle est dans le fond de la cour parce qu'il y avait une d'hier. C'était la partie où il y avait le bois de chauffage. C'était une façon de rentabiliser ça. Euh, ce qui est le fun pour eux, moi, ce que je pense, c'est qu'en étant des agriculteurs, il y avait un petit peu moins de restrictions. Le fait d'être dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas une période facile pour commencer. On est en pleine époque de restrictions. Ouais. Si es, tout est rationné, là, toi, tu as une cabane à sucre puis tu peux recevoir du monde. On s'entend que tu n'allais pas partir quelque chose qui allait recevoir mille personnes à la fois. Parce mm -hmm. que les gens, de toute façon, il y avait un rationnement de l'essence, donc tu ne commences pas à sortir ta voiture pour rien. Mm -hmm. Dans la région où est ce que la cabane à sucre, mis à part la route, il n'y a pas vraiment grande option de transport. C'est-à-dire que tu as un train qui passe pas loin, mais ce n'est pas la ligne du petit train du Nord qui est ultra-achalandée. C'est un train bien ordinaire, que je dirais. Aujourd'hui, ce n'est même plus là. La cabane à sucre, elle se situe sur la première version de la route 8. La première version de la route 8, elle ne passe pas où ce que la 148, elle passe aujourd'hui. Quand on regarde les cartes topographiques de l'époque, on se rend compte qu'elle passe sur une rue qui existe encore, mm -hmm. qui est la rue de la rivière Nord à Saint-Eustache, pour euh, ceux qui nous écoutent en direct de là-bas.
1: Saint-Eustache!
0: Saint-Eustache-Represent. <rire> euh, évidemment, on connaît Saint-Eustache pour beaucoup d'autres raisons. Euh, donc, la route, elle passe face à la maison familiale et euh, la cabane à sucre, elle est dans le fond de la cour. Encore aujourd'hui, la cabane à sucre, elle est à la même place. On l'a grandi, on s'entend. Ça fait comme 82 ans, qu'est-ce que je vous parle. Et bon, euh, ça dure 7 ans, euh, 6 ans, là, que c'est eux qui tiennent cette cabane à sucre-là, parce que déjà, ils ont de la relève. C'est-à-dire que leur fils, Fernand, et euh, sa femme, Jeannette. Fern. Fern. la bière, la Fern, la Jen, mm -hmm. Jeannette, reprennent, rachètent l'entreprise des parents. Euh, au même endroit à ce moment-là. Puis en 1947, c'est ça, eux arrivent et euh, rapidement, le contexte les favorise. C'est-à-dire que la route 8, elle passe, elle est améliorée en 1949. Puis là, là mettons, pour faire une bonne parenthèse, qu'on comprenne ça bien comme il faut, en 1941, la route 8 est asphaltée. Peut-être pas l'asphalte d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'est déjà, c'est majeur d'avoir une telle mm -hmm. route asphaltée. On n'est pas très loin de Montréal. Saint-Eustache, là, c'est deux ponts de Montréal. C'est pas beaucoup. À l'époque, ça nous paraît un peu plus loin qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens commencent à aller faire des tours de machine le dimanche. On des a tours le de machine. Maudit que j'aime ça, cette expression-là! Tôt... Mes grands-parents parlaient vraiment comme ça. C'était une machine! C'est vraiment comme ça qu'on appelle ça. Dans les... Mettons, dans un... Ça reflète la nouveauté de la chose, je pense. La machine, cette chose qui c est, est, un est engin, autre qu une calèche. une machine. Oui, oui parce voilà. qu'au départ, on parle de calèche euh, sans cheval. Parce que les premières voitures des années ah, 1900, vraiment? ça ressemble à des calèches, mais qui n'ont pas de chevaux en avant. Mais vu que ça fait du bruit, ça fait de la boucane, ça pue, mm -hmm. c'est une machine, c'est un engin. L'expression va rester aisément jusqu'à nos jours, grâce à nos grands parents que quand ils étaient jeunes, dans les années 40, on disait encore la machine, mm -hmm. 40-50. Ben après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que de plus en plus de Montréalais, d'abord qui s'offrent une première voiture qui veulent s'en servir, qui mm -hmm. veulent aller faire des tours à la campagne. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Laval, ben, qui n'est pas Laval, c'est l'île Jésus, parce que ce n'est pas unifié. Laval... Ah, en ouais, ça s'appelait comme ça, l'île Jésus. Tu avais Ville-Marie, puis juste en haut, c'était l'île Jésus. Ben, Ville-Marie, c'est euh, ce qui est Montréal, ouais. la ville ah, de Montréal. Ouais. Mais l'île de Montréal, c'est toujours appelé l'île de Montréal. Ouais. L'île Jésus, c'est l'île principale de l'archipel d'îles qui forme la ville de Laval aujourd'hui. On appelle encore ça l'île Jésus. C'est drôle. Moi, je pense jamais à Laval comme étant un archipel. T'sais, pour moi, quand je regarde ça,
1: quand je regarde la carte, quand je vois la topographie, je me dis, OK, il y, y a quelques rivières, il y a quelques courants d'eau, mais
0: j'ai jamais considéré
1: Laval comme étant un archipel.
0: Je pense que c'est un archipel de 102 îles. D'ailleurs, il y a la rivière des mille îles qu'on traverse pour aller à la route 8, euh, à la cabane à sucre. La rivière des Méliques, je pense qu'elle a 100, 100 îles dessus. C'est de la
1: raison pour laquelle les gens doivent s'abonner à Don Balado. T'es la première personne à qui je parle qui me rend Laval intéressant.
0: Puis c'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais entendue sur Laval. Puis, <rire> puis justement, dans mon projet de la route 11, je passe par Montréal et Laval. Puis ça surprend toujours les gens de réaliser, ah ouais, il y avait ça à Laval. Hmm. La route 11, c'était l'axe majeur. Puis, puis Laval, là... Vous... Pour ceux qui vont écouter la capsule qui vient de paraître sur Laval et Montréal, Laval on se rend compte que c'est un terrain d'essai de plein pour les routes du Québec. Le gouvernement du Québec des années 20 aux années 50 fait des tentatives c'est comme euh, vraiment, c'est le lieu des, des prototypes. La... C'est genre la, la zone 51 du Québec routier. <rire> on pourrait dire ça, oui.
1: <rire> Mais quand tu me dis, c'est euh, le laboratoire des routes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-tu là qu'on qu teste des nouveaux types de goudron, oui. les premières routes
0: asphaltées? Qu'est-ce que tu oui. veux Bien, Il y a deux. Je ne m'éterniserai pas parce qu'on on va, on va tellement dévier qu'on ne retournera mm -hmm. pas vers euh, la cabane à sucre. Là. Mais euh, Laval. C'est les premières routes bétonnées du Québec, ce qui okay. est assez impressionnant. En 1930, bétonner des routes, c'est tout un upgrade. Mm. Ce pas les routes de béton d'aujourd'hui, mais ça change vraiment beaucoup par rapport aux routes de gravier. Puis des routes en macadam, parce qu'au début, on ne parle pas d'asphalte, on parle de macadam, c'est genre du goudron qu'on qu met sur de la roche. Ça fait comme un asphalte, mais tu sais, c'est pas la qualité qu'on connaît maintenant parce qu'on n'a pas la machinerie pour le faire. Hmm. Mais tu sais, Laval, en 1928-1929, on fait des tentatives de déneigement aussi. On déneige la route 11 et la route 8 l'hiver, ce qui est assez impressionnant parce qu'au Québec, en 1928... Je pense que ça représente même pas 1 des routes qu'est-ce mmh. qui va être déneigé, mais ça fonctionne tellement qu'on mmh. décide de l'étendre à d'autres saisons ensuite parce que les gens veulent se servir des voitures dans ces années-là, malgré que le train, go... le train a l'avantage de pouvoir rouler toute l'année encore. Ouais. Ouais. On améliore les routes, justement, parce qu'on fait des essais. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'accès entre la ville, ben, la ville de Plage Laval, c'est Laval-Ouest aujourd'hui, et saint eustache on avait un pont à payage allé jusqu'en 1949, un pont en bois qui n'accommode pas vraiment les besoins mm -hmm. en, de circulation. On a vraiment plus de circulation qu'est-ce que ça peut accommoder. Un pont en bois, c'est moins solide. Il faut le réparer plus souvent parce que le bois s'alluse très vite, surtout si on emprunte des engins qui sont pesants comme des camions, par exemple, mm -hmm. même si ce pas les camions d'aujourd'hui. Donc, le, gouvern euh, le gouvernement de Maurice Duplessis, que tout le monde aime, puis que c'est donc bien... Euh... Bon, vieux, sacré Maurice Duplessis. Oui, oui, oui. On aime le, le boss. Je le pense boss que c'est le, le, le parrain de la, de la province. Voilà. Et malgré qu'on y accole beaucoup de mauvais côtés, c'est un gouvernement qui a, puis je ne suis pas là pour le défendre, c'est un gouvernement qui fait pour, beaucoup pour les régions. Il y a du bon puis La... il y a du mauvais, c'est sûr. Comme n'importe quel gouvernement. Il
1: est, il est victime du... Ben, on ne peut pas dire de Maurice Dublisier que c'est une victime, mais non, il, non, je il prolonge les pratiques habituelles du népotisme et de corruption de l'époque. C'est juste qu'il est peut-être plus bon à le faire. En même temps, il commence à l'électricité.
0: L'électrification de des, campagnes. Merci, des ben, campagnes. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est un sûr. gouvernement qui fait beaucoup pour les campagnes québécoises. Et puis à Saint-Eustache, ben veut, veut pas, même mm. si le noyau urbain, c'est une petite ville, Saint-Eustache et surtout le comté de Deux-Montagnes, ouais. c'est très rural. Ce sont des fermes, des terres agricoles à pu finir, c'est là où il y a Mirabelle, par exemple, aujourd'hui. Le député de la région est très connu, c'est Paul Sauvé. Paul Sauvé, ce sera le remplaçant de Maurice Duplessis quand il va mourir, puis lui aussi va mourir en, au pouvoir là, après 100 jours. Mais Paul Sauvé oh. euh, fait ouvrir d'abord un nouveau pont à béton entre Plage Laval et euh, Sainte-Eustache, mais en même temps en profite pour pour faire une nouvelle axe à la route 8, c'est-à-dire qu'elle ne passera plus dans le village de Saint-Eustache, dans le noyau roubain. Mm -hmm. Ça va être une belle route plus large qui va vraiment accommoder les besoins à circulation. Parce qu'on parle à ce moment-là, c'est comme si c'était une autoroute. Il n'existe pas d'autoroute au Québec en 1950. Ouais. Pas encore. Donc, la nouvelle route 8, ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe directement à la porte de la cabane à sucre plutôt que devant la maison familiale. Fernand et Constantin, qui est la deuxième génération, lui, pour publiciser sa cabane à sucre, il va faire du bowling à Montréal. <rire> c'est une activité qui est très populaire à l'époque. <rire> il, il va faire du bowling, puis il rencontre des gens, puis il
1: leur dit « Hey, en passant, vous, vous viendrez à ma cabane à sucre.
0: » Oui, puis il remet une carte, puis dans ce temps-là, on n'a pas de GPS pour se rendre... Euh, il wow. faut prendre des cartes, puis euh, des genres de road guide, que c'est comme l'équivalent des map quests, c'est des étapes. Quand tu te promènes sur une route dans ce temps-là, c'est assez facile de savoir que tu es sur un axe majeur. Quand tu es sur la 8, tu as des pancartes la 8 à peu près à tous les kilomètres. Ouais. Tu as les directions vers c'est quoi la prochaine grande ville. Mais tu sais, Fernand Constantin, quand il dit à ses chums au bowling, « Vous viendrez à ma cabane à sucre. » Elle se trouve sur la route 8 à Saint-Eustache.
1: Il a juste besoin de dire « Route 8, à mon vous voyez, point final. » Exactement.
0: C'est vraiment… Ça, c'est du marketing. m o r k, -K cest c'est winner. Comme... Ouais. Tu es, es vraiment, genre, tu trouves sur l'axe majeur entre Laval et Hall, qui mm. est très connu parce que c'est la deuxième route en importance dans la région des Laurentides après la 11. Fait que tu ne peux pas te tromper. Mm. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que lui et Jeannette leur cabane à ceux qui vont tenir ça pendant 32 ans avant de la passer à une autre génération, mais en 32 ans, il y a 15 agrandissements. La cabane de 20 places, on passe à une cabane qui va être pas mal plus grosse en 1979 quand ils vont la passer à leurs deux fils. C'est assez impressionnant, ça, comme niveau de changement. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont passé à la messe? Effectivement, ben on se doute que justement, moi, quand Michael Constantin me dit « j'ai appelé ma microbasserie la route 8 parce que c'est ce qui a fait naître et grandir la cabane à sucre Constantin », quand je regarde l'histoire, le contexte régional, puis que je vois l'amélioration d'une route qui passe mm -hmm. au pied de ta cabane à sucre, puis que les gens vont là, je ne suis pas vraiment surpris. Pour moi, comme historien des transports, c'est tout à fait logique mm -hmm. parce que, comme je le mentionnais, Aller à la cabane à sucre, c'est un phénomène qui est très populaire dans l'après-guerre. Mais ça, tu ne vas pas en train à cabane à sucre. Ce n'est pas flexible, le train. Tu y vas en machine, tu y wow. vas en char. Puis dans ce temps-là, ben, c'est une tradition d'aller se promener la fin de semaine, faire un tour d'auto à la campagne. La maman, prépare un pique-nique. Papa, il conduit la voiture après l'avoir lavée, Puis toute la maman, est sur les banquettes en arrière du station, tu sais? C'est la vacance du Québec en 1940. Oui, puis dans les années 40 et 50, il y a un contexte qui favorise ça. Euh, on parle une réduction des heures de travail dans la semaine parce qu'on commence à avoir des congés, une semaine de travail à 40 heures. Euh... » c'est une période de prospérité économique sans précédent. Après 15 années qu'on se prive dans la grande crise économique, puis après la Deuxième Guerre mondiale, ouais. on veut en profiter. Le au... contexte est intéressant
1: parce que la Deuxième Guerre mondiale relance l'économie euh, un peu partout en l'Ouest. La reconstruction, ça génère de l'argent, ça génère de l'emploi. Après ça, les soldats qui reviennent de la Deuxième Guerre mondiale font beaucoup d'enfants et euh, tout d'un coup, on a une explosion de demandes de services, beaucoup plus d'argent qu'avant était disponible et ça génère un petit un peu... Beaucoup de changements politiques qui au Québec, en tout cas, va se solder par la grande révolution tranquille de
0: 1960. Très exactement. Ben, en fait, euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de le baby boom. Souvent, on a l'impression que les gens faisaient plus d'enfants, mais ce phénomène-là au Québec, comme ailleurs, c'est que il y a plus de femmes en même temps qui font des enfants parce que, en nombre par hmm. famille, on en fait moins qu'auparavant. On parle des familles de trois ou quatre. Sérieux, des gens en 1960, à l'époque Ouais. Euh,
1: je veux dire... on, on okay. a...
0: Mais évidemment, c'est une moyenne. Donc, il ouais. y a des gens comme, mettons moi, moi grand-père vient d'une famille de 12. Mon ouais. grand-père étant, je pense, le deuxième plus vieux, euh, il est né en 1940. Mm -hmm. et donc, lui, la plupart de ses frères et sœurs datent du baby boom. Mm -hmm. C'est une famille de 12. On, se voit, on voit encore ça dans certaines familles. Mais la, la moyenne tend à réduire, mais comme il y a plus de femmes qui font des enfants en même temps, le, le taux de fécondité atteint des sommets. Là, et, fait ça fait que oui, il y a une demande des services, puis en plus, on, on est très influencé par la société américaine puis toute l'américanisation euh, qui nous amène euh, ben, le tout à l'auto. Parce que ce qu'il ben faut nos comprendre... machines sont américaines à la base. Oui, à, à ce moment-là, il y a peu de voitures importées. Ça commence, il y a certains modèles, ah. certaines marques anglaises. La coccinelle va apparaître à peu près dans ces années-là, mais être popularisée vraiment plus tard au Québec, parce que hum. ce sera une voiture très populaire. Mais... On veut profiter de la machine, mais surtout le mode de vie qui vient avec, les drive-in, les motels, hmm. euh, les grandes autoroutes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être revenir ensemble dans un autre podcast. Mais tu comprendras que dans le contexte d'une cabane à sucre ouais. qui se trouve sur le bord d'une artère majeure, on est pile dans une époque où ce que c'est bon pour le succès de l'entreprise. Être sur la route, ça veut dire être sur la carte. Oui, parce que là, c'est vraiment, c'est ta porte d'entrée de la clientèle. Les gens vont à la cabane à sucre mmh. Fernand-Constantin, c'est en voiture qu'ils vont, on y va par la 8, qui est une route moderne, qui est asphaltée, qui est large, c'est une route qui est sécuritaire, c'est une route qui est bien indiquée. Mmh. Puis autour de ça, ben c'est pittoresque, c'est la campagne, euh, je veux dire, euh, tu sais, ça fait euh, quelqu'un qui habite en banlieue ou qui ouais. habite dans des appartements à Montréal, qui veut sortir de la ville, c'est un environnement qui est, qui, est, qui est le fun, qui est agréable.
1: pure pur, c'est idéal pour les tours de chars dont tu parlais un petit peu tantôt, puis je pense qu'il y a une portion de ça qui est encore valable aujourd'hui, dans le sens que moi, je suis un amateur de vélo, il y a la route verte, la route verte, en fait, c'est la 148. Et puis, euh, des fois, moi, je pars d'ici, je m'en vais sur la 148, je me rends jusqu'à Turceau, je reviens, ça me fait à peu près 100 km de vélo. Il n'y a pas beaucoup de véhicules, ce qui fait que c'est plaisant pour quelqu'un qui est à vélo comme moi, mais la vue... La vie est Premièrement, tu as des vallées, tu as de la forêt, tu as du soleil, puis tu as beaucoup de dénivelé, ce qui veut dire que tu as de la vue pour longtemps. Et puis, le bord ça, de la
0: rivière des Outaouais, c'est euh, magnifique. Euh,
1: ça, c'est évidemment la cerise sur le sundae. Alors, pour moi, quand maintenant je me promène euh, en auto pour une raison ou pour une autre, et puis que j'ai la chance d'aller sur l'A148, ça m'arrive des fois de bifurquer, de quitter l'autoroute puis d'aller sur l'A148. si je ne suis pas pressé parce que je me dis... En faisant ça, je m'achète de la beauté. Je m'achète
0: un moment de poésie au volant. Et moi, j'ajouterais, tu t'achètes un moment d'histoire. Parce que ce que tu fais, c'est que tu empruntes la route de l'histoire. Parce que la 148, c'est la route 8, comme je le disais. Puis, admettons qu'on reste dans cette époque-là. Fernand et Jeannette ont les règnes de l'entreprise familiale jusqu'en 1979. Un événement qui est important, c'est en 1972, dans l'histoire du Québec, les routes nationales, qui sont les routes que je vous parlais précédemment, là, la 8, qui est mm -hmm. une, une route à un chiffre dans un sens. En 1972, on change la numérotation parce qu'il y a de plus en plus de routes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les années 50 et 60 sonnent vraiment la fin du jeu du train. Euh, le train, à partir des années... Même, en 1940, on voit déjà l'abandon de certaines lignes dans le contexte ah, okay. de l'histoire du Québec, mais les lignes majeures vont durer jusqu'aux années 60 et 80. Certaines vont réussir à subsister jusqu'à aujourd'hui grâce à des efforts des gouvernements et de certains citoyens. Hmm. Dans les années 70, on a assisté depuis genre 25 ans à un déclin sérieux du train à cause de la concurrence de l'automobile et de sa popularité. Mm -hmm. Les taux de motorisation atteignent des sommets. Le nombre de voitures sur les routes, ça ne cesse de croître puis on veut s'en servir. Et puis là, il faut améliorer les routes parce qu'il y a de plus en plus de monde. Ouais. À partir des années fin 50, début 60 surtout, on voit des autoroutes arriver dans le décor. Et en 1970, il y a de plus en plus de routes asphaltées. Il y en a tellement qui sont de la responsabilité du gouvernement que le système à deux chiffres, donc de 0 à 99, ne suffit plus. Hmm. On change la numérotation pour trois chiffres. Et là, les trois chiffres, ben, c'est un petit peu comme dans le temps. Il va y avoir certaines significations, comme Est-Ouest, c'est pair, Nord-Sud, c'est impair. Je pense que les axes majeurs, c'est des routes en 100. C'est la...
1: ça que j'allais te demander. C'est Qu'est-ce qui fait, dans le fond, la différence entre une,
0: une route à un chiffre et une route à deux ou trois chiffres? Là, il faut peut-être faire une distinction dans le temps. Avant 72, quand ah. je parce que on a les autoroutes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris l'autoroute 50 pour venir. Ouais. L'autoroute 50, une autoroute, c'est vraiment une voie rapide. Mm -hmm. Une route nationale, tu peux avoir des stops, tu peux avoir des lumières, tu passes dans les villes. La 148, elle passe dans beaucoup de centres-villes encore aujourd'hui. La 50, une fois qu'elle arrive à Gatineau, c'est la fin de la 50, elle ne va pas plus loin tu ne verrais pas des lumières sur la 50 parce que c'est une autoroute. Oui, je comprends. Ça, la numérotation à partir de 72, comme je l'expliquais, les routes dans les 100, c'est des axes majeurs. Souvent, les routes dans les 100, c'est des anciennes routes à deux chiffres. Les routes à trois chiffres, si ça commence dans les 300, c'est sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Dans les deux 200, c'est la rive sud du Saint-Laurent. C'est très intéressant. Euh, Est-ouest, c'est est ce que je disais. Est-ouest, est c'est pair. Nord-sud, c'est impair. Les autoroutes qui ont en général deux chiffres, parce qu'il y a des autoroutes à trois chiffres, là, il y aurait une petite nuance à faire. Là. On, on s'éloigne peut-être un peu de la cabane à sucre. Ben, ouais, on
1: est allé loin sur la route. Hein? Ben, <rire> ben, tu
0: ben, sais, Deux chiffres. C'est des autoroutes, mettons, ouais. un ou deux chiffres, parce que, mettons, des autoroutes comme la 5 dans la région de Gatineau, ce sont des autoroutes, euh, quand c'est impaire, nord-sud, ah, voilà. quand c'est pair, comme la 50, c'est est-ouest. S'il y a trois chiffres, mettons que je prends à Laval, il y a la 440, sur la Rive-Nord, il y a la 640, ce sont des voies parallèles à une autoroute majeure qui serait comme des, des chemins alternatifs, des, des genres de voies de contournement. Mais ça me fait penser tout ça, puisque les codes de route ont changé, puis
1: en parlant en relation de la microbrasserie, euh, pardon, de, bah, oui, de, de la, la cabane, cabane à sucre. sucre oui. La transformation de la 8 en 148, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, la, la, la microbrasserie,
0: la ferme, slash la cabane à sucre? Bien, pour la cabane à sucre, c'est-à-dire... Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée, pa le passage à trois chiffres ne change pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire mmh. que, comme je l'expliquais, la 148, elle a le même tracé depuis 1949. À cet endroit-là, ce n'est pas changé. Quand tu l'empruntes aujourd'hui et que tu passes devant la cabane à sucre Constantin, c'est une voie dans chaque direction avec, selon les endroits, des fossés de chaque bord. C'est encore la même chose en 72. Euh, Michael, il m'expliquait que dans l'ancien temps, le stationnement n'était pas asphalté. Il y avait encore les fossés comme un peu plus loin. fait Il avait fait un ponceau. Les gens, quelque chose qu'ils remarquaient quand ils allaient chez Constantin, c'est que le stationnement, c'était du copeau de bois. Il y avait un choix intelligent derrière ça. Parce que. Tu euh, ben, te stationnais sur du bois. Sur du copeau de bois. Ah, D'abord, ouais. ça sent bon. Là, c'est peut-être mon avis personnel parce que j'aime ça, le copeau de bois.
1: Ah oh non, non. J'ai grandi sur des fermes. Le, a, le bois, j'aime ça. <rire> ça sent bon.
0: Il y a un côté propre parce que euh, un stationnement à garnotte, c'est poussiéreux. Mm. Euh, ça salit les voitures. Un stationnement à bouette, c'est l'enfer. Ça fait la oui. même chose. Ça fait des vallons. Un stationnement en asphalte, c'est dispendieux. Pendant longtemps, l'asphalte dans les parkings, c'est plus une affaire de grands centres, de, genre des centres d'achat. Mm. Dans les années 70, peut-être que c'est arrivé mm. un peu plus à grande échelle. Les gens disaient que c'était confortable parce que justement, je pense que ça fait une certaine douceur de roulement. Puis, tu vas à la cabane à sucre, en général, tu t'habilles propre, ouais. dans ce temps-là. Tu ne veux pas te salir les deux bottes ou les souliers propres mm -hmm. pendant que tu débarques du char. Là, et ce qui est le fun, c'est de stationner dans du copeau de bois, ben, c'est propre. Mm
1: -hmm.
0: L'anecdote étant refermée, dans les années 70, euh, il va y avoir un passage à une autre génération. T'sais, tantôt, je parlais de Michel et du choix du logo. Euh, du, du pick-up, mais mm -hmm. Michel puis André, là, les deux fils de Fernand et Jeannette, eux reprennent l'entreprise en 79. Les parents, Fern puis Jen, restent avec eux pour les épauler dans cette entreprise-là, parce qu'on parle vraiment d'une entreprise familiale. Mm -hmm. Plusieurs générations se côtoient, des oncles, des tantes là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui soude la famille. C'est un peu comme le gros party
1: puis, c'est un bel exemple parce qu'il y a des fois où est-ce que les affaires vont miner la famille, il y a des fois où est-ce que la famille va cimenter les affaires. C'est un équilibre précaire et euh, parfois, c'est juste une question de dosage et de recette. Mais là, on dirait que depuis le début, c'était solidé, puis que c'est resté solidé, un, que ça consolidé. Ciment,
0: Ouais, C'est un ciment très solide. Mm. Euh, on le sent. moi, avec ma, à ma rencontre avec Michael, parce je que toi, clairement, tu étais charmé. Moi, je suis tombé en amour avec mmh. la place. Euh, une visite m'a convaincu. Puis quand je suis allé à la cabane à sucre, j'ai rencontré, comme je le disais, des personnes de la famille Constantin. Et je le sentais, la dynamique qui existe entre eux, mmh. c'est une dynamique très soudée. C'est autres, c'est vraiment la famille, c'est important. C'est une des valeurs fondamentales. Puis quand on regarde les noms des bières, si Michael appelle certaines de ses bières pour des membres de sa, avec les noms des membres de sa famille, bah oui. Il dit quand il dit que la ferme s'appelle, elle, elle, elle vient chercher honorer le, le nom de son grand-père, mais elle vient honorer aussi les valeurs qu'elle transmises à, aux générations après lui à ses fils, pas ses petits-fils. Tu sais, il y a des grosses brassées d'amour là-dedans. On peut dire ça. Oui, oui. Ben, la bière est brassée avec amour, avec un souci ah. de, ça, de, de, de prendre sûr. son temps et de, de profiter de, de, de l'expérience mm -hmm. puis du lien familial et euh, sous la gouverne de Michel, qui est le père de Michael et André. Il y a toujours l'importance de la route 8, comme je le disais, puisque c'est la 148. Ça reste toujours ta porte d'entrée. De toute façon, il n'y a plus de train dans la région. Mm -hmm. Je pense pas qu'on va à la cabane à sucre en vélo. C'est pas quelque chose qui est très.
1: Euh... Ça, ça sonne comme un défi pour moi. Et ben, peut-être huit
0: et... personnes au Québec. Ben moi, je pense que je vais m'inclure dans ce défi-là, parce que de chez moi, ce n'est pas très, très loin. Là, ben pas... Oui, oui,
1: habites dans le coin, toi.
0: Moi, j'habite euh, en voiture. Si on parle de 20 minutes, puis mm -hmm. en, en vélo, je pense que ça me prendrait une heure, puis je serais à Cabanasuc constant. C'est ouais. sûr que tu vas y retourner souvent là-bas, toi. Définitivement. Il ouais. euh, y a toujours des agrandissements aussi qui se font. Ce qui est bien, c'est que l'esprit d'entrepreneuriat de Fernand euh, s'est transmis à la génération suivante. Euh, Jeannette, c'est une femme travaillante qui n'arrête jamais, mm. euh, qui s'implique tout le temps. Euh, pour elle, cette entreprise-là, c'est toute sa vie. Ça, c'est je... la bière qu'on boit. là. C'est la Jen, oui. Allez, on,
1: va, on va toaster à Jen. Bon, euh, oui, santé, Jen. Ça, c'était la bonne génération. Oui. <rire>
0: Et puis, euh, il y aura d'autres agrandissements, dont une refonte majeure de l'établissement à 91-92, un investissement de 1,5 million de dollars dans la cabane à sucre. Mon Dieu! La diversification des activités aussi cette année-là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est tellement confiant du succès de la cabane à sucre qu'on décide de transformer euh, l'entreprise en salle de réception Constantin et d'élargir les activités à plus que la cabane à sucre, on ouvre un kiosque de produits du terroir, puisqu'on on, on a une ferme, donc on vend les produits du terroir. Et on commence à cuisiner aussi des produits qu'on vend à la boutique. Des produits qui seront ceux qu'on cuisine pour servir à la salle de réception, mais aussi à la cabane à sucre. Mm -hmm. Et puis, c'est une expansion qui ne cesse de croître depuis, en 2000, tout le sous-sol qui est en dessous des salles de réception, et moi je l'ai visité, c'est impressionnant, il n'y a aucune perte d'espace. On agrandit l'endroit, euh, la production pour les produits d'antan, la marque les produits d'antan qui sont vendus, et puis on passe de 30 produits spécialisés à la cabane à sucre Constantin à 200 produits en dans 15 ans. En 2015, il y a 200 produits au kiosque. Il pas la bière encore, mais il y a 200 produits. Excuse-moi, c'est comme un complexe militaro-industriel du terroir. Oui, mais je pense que ce qui est important, c'est que oui, ça a l'air gros quand je le dis comme ça, mais il y a vraiment un souci artisanal de tradition à l'ancienne. Et puis, Jen, à veille aux grains, à la cuisine, que ce soit fait selon... Veillez au, au grain, grain sur <rire> hey, je vais rêver de ça, moi, oui. cette nuit. Et puis, pour elle, c'est très important, justement, l'implication, parce que pour elle, ce n'est pas une job, mm -hmm. c'est vraiment une passion. En 2017, elle a passé en entrevue à Radio-Canada, j'ai oublié l'émission, puis elle dit... Elle se fait demander combien d'heures par semaine elle travaille dans le temps des sucres. Elle travaille 60 heures par semaine. Elle a 94 ans en 2017. Ah,
1: bah, ben ouais!
0: Fait que là, t'as genre vraiment trois générations. Hey, mais c'est une athlète, cette femme? C'est une athlète. Puis, puis là, là, il, il s'essaye, c'est quoi le secret? C'est un petit shot de sirop d'érable euh, le matin. Et <rire> quelqu'un, je pense c'est son fils, André, qui dit, euh, ça va être genre, euh, non, un petit shot de whisky, quelque chose. Euh... Mais. Mais tu sais, il y a vraiment quelque chose de magnifique, je trouve. Mm. En 2017, il y a trois générations qui travaillent une à côté de l'autre parce mm. que c'est là qu'on s'en va. En 2011, c'est la quatrième génération de Constantin qui reprend l'aventure. Je disais qu'en 2008, on est arrivé avec la bière en partenariat avec Simple Malte. 2011, Michael Constantin, son frère, ses deux cousins, quatrième génération, reprennent l'entreprise des parents. Et les parents et la grand-mère, Jen, sont encore dans l'aventure. Et puis Mickaël, c'est la même chose que son père et son grand-père, mm -hmm. toujours en améliorant l'offre ser euh, de services, en gardant une expérience qui est à la fois moderne, c'est-à-dire qu'on a toutes les commodités, du 21e siècle, dans une cabane à sucre qui se veut traditionnelle, mm. avec la cuisine, comme dans l'ancien temps. Évidemment, Jeannette, a dit que la seule chose qui a changé, c'est les mêmes recettes, mais c'est moins gras qu'au début, quand ils ont pris la cabane à sucre en 1947. Mm. Il y a peut-être un souci de l'époque. Euh, les ingrédients, c'est pas mal les mêmes. Il y a vraiment... Il y a un respect de la tradition. Michael, en 2013, il a grandi son marché du terroir, qui est là où j'ai goûté aux bières, parce que lui, Michael, c'est un amateur de bière quand il arrive avec la bière, au début, Louis-David, son maître brasseur, ne travaille pas pour lui, il travaille chez quelqu'un d'autre, mais ils se connaissent déjà, ils travaillent déjà ensemble. Puis Michael commence à brasser de la bière par lui-même, il fait des essais. La première bière qu'il fait, s'appelle la Diane. Euh, pas la Diane, la Diane. Diane, c'est sa mère, oui. c'est une rousse. Euh, la bière comme sa mère. Ouais. Donc, c'est un hommage à sa mère. Il fait une bière aussi plus tard pour sa tante Cécile, qui est la femme à son oncle André. Euh, la première Diane qui fait, c'est une bière ultra-forte, 9 c'est quasiment une brune. Euh, vraiment une inspiration, une hibrou Pour une tante qui a du punch. Oui, 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 oui. Je ne l'ai jamais en fait, rencontrée, mais j'ai l'impression que je mais la connais. Diane, c'est sa mère. Là, finalement, à ah, l'arrivée oui. de, de Louis-David, adou il adoucit le produit. Parce que, comme Michael, il m'expliquait, l'anecdote est drôle. Il dit, à son mariage, en tout cas, il prend de la bière et il l'envirait oh. un peu parce que... <rire> C'est une bière qui cogne. 9 ouais. c'est du stock, c'est pesant. Puis lui, avec l'arrivée de la bière, c'est en pleine pandémie. Leur numéro de permis, mais il me disait, je ne suis pas sûr entre 220 et 250. Moi, je pense qu'on tient plus autour du 250 parce que mes statistiques me disaient qu'en 2019, on avait 240 permis mm -hmm. de brasseur. Je ne serais pas surpris que ce soit 250, le sien. Mais tu sais, ça donne un aperçu où ce qui se situe dans ce game-là. Oui. Euh, en 2020, la pandémie, c'est très difficile. Les cabanes à sucre se mettent à offrir un produit pour emporter. Donc, ils font la cabane à sucre pour emporter. Mm. Amélioration de, du magasin, des produits du terroir pour que les gens viennent acheter, consommer local. cest tout... à cette époque-là qu'ils commencent à, à vendre en bouteille la sortir? Bière, exactement. Ouais. Puis moi, c'est là que je l'ai goûté, la bière. La première fois que j'ai goûté la Route 8, c'est probablement dans la pandémie. Ah, hein. oui. Mes parents sont allés chez Constantin. Ils nous ont rapporté un paquet de produits d'antan. Puis mm. mon père amateur de bière comme ses fils, ben oui. nous ramène une bière et moi, la route 8. Je suis comme, c'est intéressant, moi qui aime la route, camionneur.
1: Ah, mais ça, c'était une rencontre euh, tracée dans les étoiles. Je veux dire, un gars de route qui ben, a une qui va dans une micro-brasserie
0: historique sur la route. Avec un souci d'honorer l'histoire à travers les bières. Ouais, ouais, et ouais, ouais, ouais. Euh, ils ont une bière qui s'appelle tout simplement la 8, qui est la IPA américaine, qui est formidable. En plus, la 8, qui est mon style de bière préféré, mais ben en plus, elle rend hommage à la Route 8. Et en tant qu'historien des transports, j'ai trouvé que c'était vraiment un heureux hasard. Tu l'as goûté, cette bière-là? J'ai goûté à cette bière-là. Elle est formidable. C'est pas une bière qui arrache, contrairement à beaucoup d'IPA. C'est mm. plus West Coast, que je dirais. Mm -hmm. euh, je sentais une certaine inspiration de la belle-mère de chez Archibald, mais meilleure. Ah, oh, ouais. Puis le procédé pour la faire est formidable. Euh, quand Michael m'a fait visiter autant la cabane à sucre Constantin j'ai mm -hmm. vu les salles de réception tout avait été un peu mis à jour euh, mais avec un esprit très traditionnel c'est-à-dire qu'il y avait une salle qui était vraiment comme à l'ancienne que je dirais vintage ouais. euh, les lustres très western des années 70 euh, je trouvais ça Il y a magique pas mieux que ça. le magasin où ils vendent des produits c'est très beau c'est vraiment comme style marché fermier euh, rehaussé pour une expérience Instagram. Mais tu sais, c'est pas <rire> juste un front. Moi, non, non. ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un front. Parce que pour, quand tu goûtes les produits, c'est comme si c'est toi qui les faisais chez vous puis tu les mettais dans des pots maçons à, à l'automne. Parce que c'est comme ça qu'ils font les produits. La production, même si elle a une genre de grande échelle locale, quand tu regardes comment c'est fait dans le sous-sol, ils mettent ça dans des pots en verre il va y avoir la salle de refroidissement, la salle de congélation. Vraiment pour que toutes les étapes, comme si toi-même, tu empotais tes conserves à la maison. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Clairement, tu es en amour avec la place. Mais moi, depuis au moins cinq
1: minutes, j'ai une question qui me taraude. Euh, Est-ce qu'il y a des trophées de chasse? Ça n'est pas un vrai chalet s'il n'y a pas un trophée de chasse.
0: Mais tu sais, le problème, c'est que moi, je n'ai pas remarqué ça. Parce que j'étais tellement... J'étais dans tellement le moment présent. Dans le moment présent. Eh oui, c'est ça. Euh, omnibulé par l'histoire qu'on me racontait parce que Michael me faisait la, le tour de l'institution en me racontant son histoire et moi, j'essayais de ne pas perdre une seconde. Après, on a goûté la bière. Tu buvais chaque goutte de la conversation. Exactement. Puis... Euh, c'est intéressant parce que dans la cabane à sucre, il y a aussi beaucoup un hommage à l'histoire. Mm -hmm. Un moment donné, ils ont demandé aux clients d'apporter des photos euh, par rapport à la cabane à sucre. Et les gens ont fouillé les albums de famille et ont ressorti un paquet de belles photos en noir et blanc de toutes les étapes que je vous parle aujourd'hui de l'histoire de cette cabane à sucre-là. Et j'ai vu des photos que, personnellement, comme historien des transports, j'avais jamais vues. La gare qui se situe pas loin... De, mmh. la première, ben, de la maison des arrière grands parents qui n'existe plus aujourd'hui, cette gare-là. Mais la rue s'appelle encore la rue de la Gare en hommage à ça là-bas. J'ai trouvé une photo de ça dans la cabane à sucre et j'ai dit à Mickaël, mmh. mon Dieu, je peux-tu la prendre en photo mmh. puis éventuellement la repartager parce que cette gare-là apporte un nom à coucher dehors, ça s'appelle Frenière pour le rang de la Frenière dans la région, les gens connaissent. Et puis... Moi, jamais, je ne l'avais jamais vu mm. En regardant les cartes topographiques, là, je vois où ce elle est. Et là, je me dis ça fait du sens. Il reste encore dans le, le tracé. Dans, quand tu regardes sur une vue satellite, la, les rails ne sont plus là. Mais dans les arbres, tu vois encore le tracé. C'est magnifique. Dans les arbres? Oui. Quand
1: on regarde le...
0: ouais, de, de, de wow. haut. là ouais. okay. Peut-être que ce serait le temps pour le mot de la fin. Mm -hmm. euh, je vais faire un parallèle avec un épisode qu'on a déjà fait ensemble. On lançait un appel aux microbrasseurs du Québec de se manifester s'il y avait une bière au sirop d'érable. Mm -hmm. Le hasard fait bien les choses. Une heureuse rencontre que celle avec Michael Constantin. Mm -hmm. Il y a une bière qui s'appelle la saison érable. Et puis, pour ne pas dire n'importe quoi, je vais sortir mes notes sur le sujet de la saison érable. La saison érable, c'est une des premières bières euh, de la microbrasserie 8. Elle est d'abord brassée, brassée, oui. Brassée,
1: ben, écoute, tu peux faire brasser de la bière euh, Je si pense tu veux que... éliminer l'alcool dedans puis en faire une bière sans alcool. Mais euh, on va y aller avec une bière avec alcool.
0: C'est une bière avec alcool. Euh, c'est une bière avec 8 d'alcool et ça ne paraît pas. C'est une des premières bières que Michael fait. Euh, avant que le maître-brasseur soit avec lui dans son équipe, elle est brassée où est -ce il travaillait, le maître-brasseur, au verger à Saint-Joseph-du-Lac. Euh, il a acheté deux cuves spécialement pour cette bière-là, euh, qui était au départ au verger. C'est pas une saison, malgré qu'elle porte le nom, mm -hmm. saison érable. Le nom fait référence au temps des sucres. Oui, c'est ça. Et c'est une embrique. Hmm. une ambrée au sirop d'érable parce que c'est important de le dire c'est du vrai sirop d'érable qu'il y a dedans et ça, pas de sirop de poteau là. non ou pas un, un extrait ou une essence ah ouais, d'érable ouais. et, et je l'ai goûté et c'est renversant c'est comme prendre un shooter de sirop d'érable euh, malté, hmm. mais évidemment ça ne... est un shooter mais parce que j'ai déjà bu souvent des whisky à l'érable qui ouais. sont incroyables oh, ouais ouais c'est bon un, tu vas avoir trop un goût boisé. Mm. Évidemment, on va avoir un certain boisé, mais beaucoup le sucre, c'est vraiment sucré, mais ça tape pas sur le cœur. C'est mm. un hommage au produit le plus important dans l'entreprise de Constantin, la cabane à sucre, j'ai nommé le sirop d'érable. Bien sûr, c'est là que
1: ça a commencé. Très exactement. Et pour le temps d'une bière, c'est là que ça finit. Pour les amateurs d'histoire du Nord, il faut écouter l'histoire d'un Nord avec Philippe Aubry. Pour les amateurs de l'histoire de la bière, de l'alcool et des drogues, il faut écouter le temps d'une bière. Et quand les deux sont réunis, il faut écouter les deux. Quand vous aurez le temps, vous irez dire bonjour à la famille Constantin, à leur domaine, à Saint-Eustache, que ce soit pour aller profiter de leur bière de microbrasserie, y compris la saison à l'érable, ou pour vous marier si jamais c'est quelque chose qui vous passe par vous irez sur la 148 anciennement la 8 pour le temps d'une bière ou deux et euh, évidemment euh, je ne pourrais pas finir euh, ce petit balado sans euh, te remercier beaucoup pour ton passage, Philippe. Ça fait plaisir. Digne représentant de l'histoire de Nord et même du Nord et de son histoire. Pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici, qui ont fait la route jusqu'à la fin de notre épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous maintenant, appuyez tout de suite et léco sur le bouton qui dit « Like ». Et surtout, écrivez-nous, proposez-nous des concepts, des idées. Euh, on n'est pas sorteux, on est bien gentils et on aime les défis. Donc abonnez-vous, écrivez-nous, continuez à nous suivre et merci.